Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y este hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané yo a diez hombres? ¿Y dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Dios añada visión a su palabra. Vamos a orar. Dios bueno y Padre eterno, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio que nos das de llevar tu palabra. Yo te pido que de ahora en adelante me remuevas tú. A mí de aquí y seas tú, Señor. Que seas tú ministrando a cada corazón que llegó a esta casa. Que cualquier petición, que cualquier situación que haya traído mis hermanos a esta casa las puedan ver contestadas esta noche. Que ellos pongan sus copas hacia arriba para que puedan salir llenos de tu presencia, Señor, y llenos de tu palabra. Utilízame con poder y con, pon carbón encendido sobre mis labios. Te amo, Señor, y te doy gracias nuevamente. En tu nombre oramos. Amén. Puedes sentarse. Le voy a contar una historia. ¿Quién sabe? Había un joven, acababa de terminar la universidad. Y entonces, había una empresa, una empresa bien grande. Que no se asuste que, no, que avisar me está avisando que acabemos y que yo le dije que tocara. Si le avisar lo está diciendo que termine bien rápido. Y había una empresa bien grande a la que él quería pertenecer. Usted póngale el nombre, Apple, Microsoft, Facebook, whatever. Así que este hombre fue a la entrevista primera y le dijeron, regresa para una segunda. Regresa a la segunda entrevista y le toca con el director, con el más que manda. Cuando están ahí, el director toma el resumen del joven y empieza a leerlo. Y se percata que este joven tenía unas grandes, o unos grandes... Eh, logros académicos se había dado suma con laude tenía premios, medallas, reconocimientos y el hombre lo mira y le dice me imagino que estudiaste con beca porque vienes de una muy buena universidad y le dice no y el director le dice bueno pues entonces me imagino que tu papá pagó los estudios y dice no mi papá murió cuando yo tenía un año de edad mi mamá pagó mis estudios y él le dice, ¿y qué hace tu mamá? ¿Qué se dedica? Él dice, mi mamá toda la vida ha sido la bandera, lava ropa. Y él le dice, se queda pensando y le dice al joven, déjame ver tus manos. Y el joven le enseña las manos. Y aquel hombre las ve y se da cuenta que aquellas manos estaban súper suavecitas, limpias, sin ninguna imperfección. Y comienza a pensar en eso y le dice, mira, vamos a hacer algo. Tú vete a tu casa hoy y cuando llegues a tu casa le vas a pedir a tu mamá que te dé sus manos y tú se las vas a lavar tú se las, le vas a dar cariñito a las manos de mamá esta noche y él se queda pensando primero como que como que no tiene que ver nada con el trabajo pero también a la vez dice bueno qué bueno si me ah porque le dijo y vienes mañana a esta hora de nuevo y ahí él dijo bueno pues no entiendo lo que está haciendo pero va bien esto porque si me pide que vuelva por tercera vez pues yo te trabajo mío así que él va a su casa su mamá llega, dice, mamá, dame las manos que te las voy a lavar. 
cuando él ve las manos de su mamá empiezan a bajarle lágrimas por sus ojos las manos de su mamá estaban sumamente arrugadas por bregar con tanta agua por tantos años llenas de golpes y moretones y él empieza a derramar lágrimas mientras él lavaba las manos a su mamá en ese momento él se da cuenta que esas manos arrugadas y llenas de golpes fueron las que lo llevaron a la universidad las que lo convirtieron en un profesional porque él nunca en su vida había bregado el hombre le había preguntado y olvidé esta parte decirle que si alguna vez había ayudado a su mamá y él le dijo que nunca porque su mamá nunca se lo permitió su mamá siempre quiso que se educara a llegar a la escuela no quiero que trabajes, que estudies así que volvemos de nuevo a la escena y él está llorando viendo las manos de su mamá después que se las limpia silenciosamente va y lava la ropa que le tocaba a su mamá lavar ese día para ayudarla cuando regresa se sienta con su mamá a hablar y tuvieron una conversación como años habían tenido hasta madrugada al otro día el hombre se levanta el joven va a la oficina donde el director nuevamente y cuando empieza a ver el director caminar le empiezan a hacer lágrimas por sus ojos porque se recuerda de lo que había pasado el director a verlo sabe que él entendió el mensaje le dice fui tú de tu mamá ¿verdad? sí ¿y qué entendiste con esto? yo que gracias al tiempo que mi mamá dedicó lavando ropa noche tras noche día tras día hoy yo soy un profesional hoy yo tengo el título que tengo hoy yo tengo todos los premios que obtuve académicamente porque mi mamá nunca me permitió tocar ni una pieza de ropa y el hombre le dijo ¿sabes qué? ese tipo de persona es la que estamos buscando una persona agradecida una persona que entiende el sacrificio que hacen los demás. Yo no quiero una persona en este puesto que solo esté pendiente al dinero, sino que tenga empatía y cariño con la persona. Por ser agradecido, hoy estás contratado. Y hoy yo vengo a hablarle de gracias. Y usted tiene que estar diciendo, este se volvió loco, no estamos en San Giving, estamos en noviembre, no estamos en noviembre, en abril. A lo mejor se ha quedado dormido cinco minutos y abrió los ojos y dijo, adiós, ya me quedé dormido hasta San Giving, están hablando de gracias. No se asuste. Cuando nosotros como cristianos llega el día de San Giving, de dar gracias, la gente ese día da gracias. ¿Y qué nosotros le decimos como cristianos? Que todos los días se da gracias, ¿o no es verdad? ¿Están conmigo? Todos los días damos gracias, eso es lo que nosotros decimos ese día. Usted se para un día, pero nosotros se para 365 días al año para dar gracias. ¿Qué pasa? Que la gratitud no es más que el agradecimiento o reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho usted tiene eso claro eso no hay que explicarlo mucho todos sabemos lo que es tal gracia voy a buscar esto que se me viro el problema de dar gracias es que nosotros o no el problema la situación con dar gracias es que nosotros es bien fácil dar gracias cuando todo está bien cuando usted le, Dios le contesta una petición compró su carrito entró a la universidad le dieron el trabajo que usted quería esa es la parte más fácil de dar gracias porque usted está contento y eso está bien debe ser así dar gracias en todo el tiempo pero entonces cuando nosotros miramos estas, estas, esta, esta historia que acabamos de leer ahora nos damos cuenta lo primero que nos damos cuenta es que dar gracias es sinónimo de alabar a Dios y porque usted dice ya le puedes ponerme Lucas 17, 15 otra vez tío? el 15 uno de ellos cuando vio que, Jesús, que estaba sano volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios o sea que ya podemos entender que un corazón agradecido alaba a Dios estamos claros ¿verdad? o sea que si usted tiene alabanza en, tu boca, en su boca usted es una persona agradecida con Dios parece que no muchos son agradecidos con Dios voy a decirlo otra vez si usted tiene alabanza en, tu, en su boca quiere decir que usted es agradecido con Dios ahora sí me asusté por un momento y dije Dios mío que poquito es agradecido cuando leímos la historia vimos que eran 10 solo uno regresó 
Y cuando yo leía esto, de primera instancia uno piensa, diatre, nueve malagradecidos. Nueve personas que no se acordaron de Dios. Pero a mí me gusta cuando estudio la Biblia, tratar de ponerme en la posición de esos nueve. Y yo decía, bueno, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Cuando usted tenía lepra en esa época, lo separaban. Lo separaban de sus hijos, de su familia, de su esposa, whatever. Usted estaba con otra gente que, solamente, que tenía lepra, eso eran sus compañeros, los leprosos. Usted no tenía contacto con su familia. No podía, el día, si usted moría, no podía, su familia no podía ir a verlo. No se le parece algo que estamos viviendo hoy en día. Increíblemente, miles de años después estamos repitiéndolo. Hoy se llama COVID. Y entonces, si yo soy una persona, aquí no dice, este, ya haré especulando porque eso no lo dice la Biblia. Quizás muchos de esos hombres llevan 20, 30 años con gente que tenía lepra sin ver a su familia. Si usted lleva 20 años sin ver a su familia y de repente sano, ¿cuándo usted va a correr? Quizás ni se acuerde de Dios tampoco. Muchachos, yo quiero darle un abrazo a esa negrita bella y hermosa, 20 años sin verla. Son 20 minutos y la estoy llamando, ¿dónde está? El punto es que a veces juzgamos y decimos, wow, estos hombres se fueron, no dieron gracias. Pero quizás estaban deseosos de ver a su hijo. Quizás están deseosos de dar un abrazo. ¿Cuántos están deseosos de dar un abrazo? <risa> yo sé que Joey tiene que estar desesperado por dar abrazos y besos. Yo lo veo y él está como que, Dios mío, ¿cómo me aguanto? Por la situación, pues así estos hombres estaban iguales. El punto es que cuando este número 10 regresa, pasa algo bien increíble. Y quiero, quiero hacer un, un, un paréntesis aquí, no tiene que ver con el tema de Algracias, pero para que usted entienda la historia. Este hombre, estos hombres, Dios los envía donde el sacerdote, porque el sacerdote era el que tenía que decir y de aprobar que estaban sanos. Eres que puede decir, que okay, usted se puede reintegrar nuevamente a la sociedad porque ya yo certifiqué que ustedes estaban sanos. Era como, ustedes tienen que ir como el, donde los tolos, el departamento de salud que le diera la, la cartita de COVID y decirle, ya usted no tiene COVID, puede volver a su casa. Pues básicamente algo así. Pero este hombre, el número 10, el que regresó, fue doblemente sano. Y usted dice, ¿por qué ya eres? Si ya le estaba sano, de camino para allá, cuando ellos caminaban, empezó a su piel a aclararse, se le puso bien linda, trigueñita, así como esta que yo tengo por ella. Y entonces él se fue sanando y dice, espérate, espérate, espérate. Es que antes de donde llegar al que va a decir que yo estoy sano, yo tengo que ir a dar las gracias al que de verdad me sanó. Yo tengo que regresar donde el hombre. Mira, se escapó un muchacho por ahí. Donde el hombre que me dio la sanidad. Así que este hombre va y cuando Jesús ve que él regresa, dice, por tu fe ha sido sano. Y usted dice, espera, 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 pero ¿cómo que por tu fe ha sido sano? Si ya él estaba, había sido sanado antes de llegar donde de Jesús. Es que ese día ese hombre fue sano de su cuerpo y sano de su alma. De esos diez hombres solamente uno alcanzó la eternidad. Ese que se arrepintió y que regresó donde Dios a darle la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Mira esto. Muchas veces la emoción del milagro, de la bendición, nos hace olvidar dar gracias. Yo no sé cuánto le ha pasado que usted le da una buena noticia. Lo llama, que se encuentra a alguien. Y después que usted se pone contento, brinca y salta rato y dice, ay Señor, gracias por esto. Seamos honestos, lo primero que nos, nos decimos es, ay, gracias a Dios. Se nos olvida, es normal. No es que sea malo. Malo es que nunca le demos las gracias. ¿Y de qué vienes a hablarme hoy, Yari? Bueno, pues ahora voy a llegar realmente a lo que le quería hablar hoy. Hoy Dios viene a decirnos que hemos dado por sentado muchas bendiciones y nos damos gracias por ellas. Aquí se pone la cosa un poquito más complicadita. 
no me mire raro por ejemplo si usted se levanta por la mañana y ya eso es un motivo para dar gracias parece una tontería porque nos levantamos yo tengo 44 años y sé que no parezco de 44 no sé. se pensó Dios por 44 wow qué joven se ve pero tengo 44 y usted dice por 44 años yo me levanto de mi cama porque tengo gracias por eso eso es normal y entonces Dios me ministraba cuando, cuando escribía este tema y Él me decía, le estoy dando tantas cosas que han dado por sentado. Le estoy dando tantas cosas que ya se han acostumbrado a ella, que es una rutina, que se olvidan de darme gracias. ¿Usted sabe cuánta gente se acostó a dormir y nunca se levantó? Mi mamá siempre me decía eso cuando me regañaba. ¡Se ha agradecido! ¿Tú sabes cuánta gente se acostó y nunca se levantó? Y es verdad. Tienes razón, mami. Comer. ¿Usted sabe cuánta gente no tiene que comer? Bueno, mole un poquitito de arroz blanco y ya se acabó. Y usted se jalta todos los días, bien chévere. Tener un techo. Sí, ya le permitió tener una gotera. Te hable con el cabezón de su casa que se lo selle en algún momento. Pero mientras tanto, tiene algo que la cobije. Ropa. ¿Cuánto usted pesa esta gracia por la ropa que tiene? A veces tenemos un montón de ropa y hay gente que no tiene que ponerse. En mi casa hay un closet. Perdóname que hable de esto, mi amor, pero tengo que sacarlo del corazón. Voy a ver si sano esta noche. Yo tengo un walking closet un nivel, con dos niveles. Entonces el de abajo, como hay más bajita, pues el de ella. Y el de arriba es el mío. Eso así en forma, en, en forma de L. Pues ya el mío, esta parte de la L tiene la ropa de ella también. Y entonces cada vez me dice... Lleva ropa al Salvation Army para que la regale. Yo sí, seguro, para seguir echando este espacio y seguir llenándolo para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero damos gracias porque tenemos ropa. Y a veces parece una tontería y ropa. Pero usted sabe cuánta gente no tiene que ponerse. O se pone lo mismo porque no tiene más nada que ponerse. Y usted tiene un closet donde puede escoger la camisa, el pantalón que se quiere poner. Una iglesia. Usted tiene un lugar, un lugar donde congregarse, donde nadie lo persigue. Y no es por nada, pero esta es la mejor iglesia de Puerto Rico. Yo no sé usted, pero... Yo no sé usted. Tenemos un excelente pastor, no es porque lo tenga aquí de frente. El que me conoce a mí de verdad sabe que yo lambeo o no soy. Pero tengo que reconocerlo públicamente que este hombre llegó a mi vida y me, me cambió. Al primero Dios y después. Además, le voy a contar algo. Le cuento, le cuento. Les gusta, ¿eh? les gusta, ¿eh? Nosotros llegamos aquí en junio del 2017. Día de los padres, ¿verdad? Este, me acuerdo que ese día Nail estaba repartiendo cositas para los caballeros. Y yo no me atreví para el medio. Ay, ese nene tan, tan tranquilito que no digo nada. Si no hay que estar diciendo a ese día, mejor se hubiese quedado sentado. La cuestión es que nosotros llegamos en junio del 2017. Y usted sabe que ese año nos tocó María en septiembre. Yo no llevaba ni tres meses aquí en la iglesia. Así que María llegó destruyó el país y obviamente usted sabe que nos quedamos sin energía eléctrica y sin comunicaciones y este caballero que está ahí cuando yo llegué aquí yo llegué con un amigo mío Manolo que toca batería y Manolo en ese, en ese verano se salvó de María porque se mudó para Estados Unidos y entonces este hombre que está aquí fue hasta el área metro buscó señal Manolo le dejó un voicemail con las direcciones de mi casa y ese hombre venía escuchando su voicemail llega a mi casa, imagínense como a las ocho y media de la noche, aquello oscuro como boca de lobo, había como una semana de María, 
yo tengo licencia de armas yo vengo un carro negro tinteado a mi casa que no se ve para adentro yo no sé qué es el carro pastor yo lo que llevaron tres veces aquí y tú sabes cómo yo salí para afuera y él ya eres tu pastor y yo ay Dios mío tú no llegas a decirle si va a haber una tragedia en la casa de mi padre pero el punto que para que se ría pero quiero decirle que una persona con solamente tres meses dejó lo que estaba haciendo para chequear a su oveja nosotros tenemos un excelente pastor y yo estoy seguro que cada uno tiene un testimonio que decir de él un día sacamos un culto para eso el punto es que es otra cosa para dar gracias por el pastor que tenemos ¿Qué más podemos darle gracias al Señor de las cosas que nos han ocurrido ya como rutina nuestra familia ¿Cuántas veces usted da gracias por, su, por sus hijos por su esposa por su papá por su mamá aunque le den candela dele gracias por el esposo por más cabezón que sea usted que sea a veces mire uy Dios mío de gracias por él yo le dije a la mujer el secreto cuando esté orando de, de noche usted le pone la mano encima el tipo allá hombre el padre tú vas a convertirte y vas a llegar a la iglesia en el nombre de Cristo amén me haga como a mí me hicieron una noche de madrugada. ¿Quiere que le cuente? Sí. A usted le gusta saber las cosas que pasan en casa, ¿verdad? Yo ronco y ella ronca también. No voy a decir la hora que ella no vaya a ronca. De hecho, los sonidos son bien fuertes. Yo digo, ¿por un cuerpito tan pequeño emite unos sonidos tan potentes? No es parte de, es parte package. La cuestión es que un día yo estoy, que sean como las 3 de la mañana, déjame bajarme aquí para coger el sonido porque aquí no tengo nada que dar. Bueno, lo puedo dar aquí. Como a las 3 de la mañana. Chacho, yo estaba, ¿sabes que a las 3 de la mañana cuando el sueño más pesado está? Chacho, y de repente han hecho en la cama. Y cuando la miro, estamos allí nada más en el cuarto, cuando la miro ya está así. Y yo digo, no tiene que haber sido ella que la coge levantó, ¿por qué quieren más nadie? O sea, al otro día yo le digo, oye, Anoche como a las 3 de la mañana, tú no diste un cantazo en la cama. Y me miro como que. Tuve que darle porque estaba roncando bien brutal. Y yo, ay, te hiciste la loca anoche. Y dije, era como que si no hubiese sido contigo la que estaba ahí, si no hay más nadie en el cuarto. Pero damos gracias por nuestra esposa y nuestra esposa también, ¿verdad? Era un aplauso y usted tiene un buen esposo, una buena esposa. Por el trabajo. Por el trabajo. Ay, Dios mío, tú no sabes los cabezones que trabajan allí que me hacen la vida imposible. Pero los 15, los 30 o los 15 semanas te llegan su chequecito. O sea que de esa forma Dios le está supliendo. O sea que tiene un trabajo, hay mucha gente que quisiera tener un trabajo. Bueno, a lo mejor ahora usted dirá, yo mucho lo que está pendiente el púa, pero en el, el temporada normal mucha gente está sin trabajo. La salud. Ay, ahora yo tengo 60 mil achaques, pero llegó aquí. Si llegó aquí, tiene que tener aunque sea un poquito de salud. Nadie lo trajo cargándolo vino sobre sus propios dos pies y más importante aún la salvación cuántas veces damos gracias por la salvación que Dios nos dio una nos garantizó una vida eterna sin dolor sin sufrimiento sin hambre sin ningún padecimiento Qué increíble y a veces la pasamos pensamos que eso es nos toca obligado mire lo que yo puse aquí lo que para ti hoy es parte de tu rutina para otro es un lujo Piense eso Lo que usted da por sentado todos los días Otros quisieran tenerlo Muchos motivos para dar gracias El problema que tenemos Y aquí viene la parte más dura 
Es que cuando olvidamos dar gracias, el enemigo aprovecha para sembrar ingratitud en nuestros corazones. Y olvidamos dar gracias. Nos pasa mucho. Mire, yo soy nacido y criado en el Evangelio. A mí me enseñaron a orar antes de comer. ¿Cuánto le enseñaron eso? La realidad es que muchos años atrás yo dejé de hacerlo. Uno crece, se envuelve. La rutina del trabajo hay que almorzar a las millas. Un día, como a los tres o cuatro meses, ya le voy a tirar otro chismecito el pastor bendito. No vamos a poner más a predicar. Nos invitó a comer la Delia a mí con la pastora. Fuimos a un restaurante de chévere, nos sentamos y pedimos. Llegó la comida de todo el mundo. Le echó un arrocito más posteado, más lindo. Le yo cogía, tan pronto llegó el plato. Y el pastor dice, Señor, gracias te damos por estos alimentos que has puesto en la mesa. Entonces yo miro a mi esposa buscando apoyo y ella está así, Señor, gracias por los alimentos. Murió con la boca ¿eh? Y lo único que hacía fue Amén Porque se nos olvida Se nos olvida dar gracia Y de ese día fue una pescosa Y tengo que empezar a dar gracia Orar antes de, de, de comer Porque imagínate El pastor me ha hecho lucir mal aquí No voy a contarle más cosas del pastor Porque después no me No, ahora más serio la Biblia dice que el mundo poco a poco carecerá de gente, tendrá gente ingrata cada vez más. Y eso no es un invento. Segunda de Timoteo 3.2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Sería Timoteo escribiendo. ¿No te parece lo que estamos viviendo ahora? Esas características que leemos ahí. La gente lo que le importa son ellos, los que están pendientes al dinero, son fanfarrones, orgullosos, se burlan de Dios. Cuando usted ve en las redes la gente burlándose de Dios, desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿Qué es lo que identifica a una persona que no es agradecida? Mire, yo le traje seis puntos. Ya estoy terminando, no se asuste. Me da un parecito para coger el agua. A burlarme de esto, que no le pegue yo el agua. Voy a alabar al Señor. Número uno, murmuración. Cuando usted se queja constante, usted no está siendo agradecido. Cuando usted por todo se queja, todo le molesta, usted no está siendo agradecido. No puede haber agradecimiento en un corazón que siempre se está quejando. Dos, falta de servicio a Dios. El que no da gracias a Dios por la vida siempre entregará su vida al pecado. Por eso muchos dicen que todo lo que han logrado en la vida es a causa de su propio esfuerzo. Número tres, Incredulidad Y esto me encanta Cuando no agradecemos a Dios En el día gris Es porque no creemos que los días de colores se acercan Así que es bien importante que en medio de la prueba Usted dé gracia En medio de la situación usted sea agradecido Falta de amor El ingrato nunca amará a aquel que le extiende el favor Por eso cuando al ingrato le, le cortas por un momento el favor Dirá que eres la peor persona del mundo ¿Cuánto nos ha pasado eso? Ayudamos, ayudamos, ayudamos Y el día que no podemos Tacho, tú no ayudas, papi Tú no bregas Tú no bregas Yo necesito Y mira cómo tú me bregas, papi No bregas Y tú dices Contra, pero si te estoy ayudando Por tres, cuatro años atrás Y hoy no pude Ya no, no sirvo La cinco Autosuficiente El ingrato solo se atribuye A sí mismo a sus propios logros 
Estos son el tipo de personas que solo piensan en sí mismos y hablan como si crecieron solos en el mundo. Solo le dan gracias a su mamá porque los parieron. Y todos los demás ninguno sirve. Ellos son uno, ellos son dos, ellos son tres. Otra característica de alguien que no es agradecido. Y número seis, no es bondadoso. El ingrato nunca da por gracia lo que por gracia recibió. Nunca lo vio como el favor de Dios. Porque el que es grato con Dios siempre extiende el favor que Dios le dio a los demás. ¿Ok? Ahora, ¿cómo somos agradecidos? Ahí tiene la única que quiere saber. El cristiano agradecido, lo primero, 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 es que da gracias a Dios en medio de la prueba. Yo digo que aquí, como dice el pastor, que se separan los Wilson Wilson de los Wichihuaches, el verdadero cristiano. Aquí hay un varón, o sea, Juan, tú te puedes poner de pie, papá, perdona que te pida que te levante, porque quiero que la gente sepa quién tú eres. Este hombre traía a su papá en una silla de ruedas, lo recuerda, ¿verdad? Se sentaban por allí. Su papá falleció hace menos de un mes, ¿verdad? Ah, dos meses. Y hace unos días perdió a su mamá. El viernes pasado. ¿Y por qué tú haces esto, Yare? Porque yo leía su post de Facebook. Y en ningún momento él se quejaba. Él le daba gracias a Dios. En medio de su dolor, él le daba gracias a Dios. Cuando yo preparaba esta prédica, Dios me decía esta palabra y quiero que me escuches. Que el Señor vio cada lágrima que derramaron tus ojos. Todas las que derramaron. Pero fuiste un hombre que honraste a tu padre cuando tenías que hacerlo en vida. Y que cada lágrima que derramaste, Dios me decía, que te la va a devolver en abundancia el ciento por uno, varón. sabrás lo que Dios tiene contigo, pero por lo que yo vi son cosas muy buenas. Así que te bendigo, te puedes sentar papá y gracias y disculpa. David en medio de su dolor alababa a Dios. Salmo 28, 7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Corrumpo en canciones de acción de gracia. Esto era David escribiendo en sus momentos más de, de más soledad, de más dolor. Así era que se comportaba. ¿Quién más? Job. Job en medio de los peores momentos de su vida, cuando se quedó sin nada. Mira lo que decía, Job 1.21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda que un corazón que alaba es un corazón agradecido. Este es un hombre que se había quedado sin todo. Usted sabe la historia de Job. Y eso es lo que él decía en ese momento, cuando no tenía nada. ¿Quién más? Pablo. Pablo, mientras era perseguido, dijo esto. Segunda de Corintios 2.14. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos. Y siempre nos lleva de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Este era un hombre que estaba siendo perseguido porque llevaba el Evangelio. Y mira cómo se expresa. Yo no creo que usted siendo perseguido como persiguen a Pablo yo no creo que usted haya perdido todo como Job y yo no creo que usted en menos de dos meses haya perdido a sus padres ¿qué le estoy queriendo decir? que no hay motivo ninguno para cesar de ser agradecido que no hay situación que podamos estar viviendo que nos cohiba de dar gracias 
que en el momento más doloroso de nuestra vida cuando alzamos nuestra voz para dar gracias es cuando más Dios se regocija de nosotros porque hemos entendido que no depende de las circunstancias sino de lo que Dios nos está proveyendo que no depende de las circunstancias sino que el Dios que nos cubre a nosotros está al tanto de lo que nos está pasando y que todo tiene un principio y un final y que el proceso que quizás estamos viviendo hoy va a acabar y que por como sabemos que va a acabar tenemos que empezar a dar gracias desde que estamos viviendo el proceso para que nuestra recompensa sea más grande mira lo que yo puse aquí este es el final Malo, voy a decirlo otra vez porque lo dije. Voy a estar acabando hasta el final. Okay. Okay. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales. Expresar la gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control. Entonces, la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable y beneficiosa para nosotros. Nos recuerda la visión más amplia que, de que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mira la, lo que dice Efesios 1.3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor, el Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Realmente tenemos una vida abundante. No se trata de dinero. No se trata de cuánto dinero usted tiene en su cuenta de banco. Se trata de que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una vida abundante. El propósito de la... Yo te diría, San Juan 10.10. 10. Sí. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, esto es Dios hablándonos a nosotros, es darle una vida plena y abundante. ¿Cuántos tienen una vida plena y abundante? Aunque esté enfermo. Aunque se quedó sin trabajo, aunque perdió un familiar, aunque le dieron un diagnóstico negativo de salud, tú tienes una vida abundante. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros esta noche. Que aún en medio de la adversidad demos gracias. Que por todas las cositas pequeñitas demos gracias. Porque el corazón agradecido agrada a Dios. Cuando Dios escucha a un hijo agradecido, le encanta. Porque sabe que entendió que no se trata de lo que vivimos sino de por quién vivimos y cuántos viven por Cristo en esta casa póngase de pie estamos bien entiendo que todos son de la casa así que vamos a hacer una oración para, si, para que si en algo olvidamos dar gracias para que si en algo le hemos fallado a Dios para que si en el, la vida que llevamos viviendo caímos en una rutina de acostumbrarnos a que comer, tener ropa, caminar, tener salud, es como obligado que Dios no lo dé, hoy entendamos que tenemos que dar gracias por todo eso, así que vamos a orar, Dios bueno, Padre eterno, gracias por este hermoso privilegio de llevar tu palabra, te presento a cada uno de estos hermanos en esta casa Señor, que hoy tú abras su entendimiento y su corazón para que sepan que tenemos que ser agradecidos en todo, en lo bueno y en lo menos bueno, Señor. Que tenemos que continuar siendo agradecidos con las cositas que parecen pequeñas, que para otros son enormes. Yo te pido que tú te les reveles de manera especial, Señor, y que estos corazones sean mucho más agradecidos de esta noche en adelante, para que tú te enaltezcas con tu pueblo, Señor, para que tú sientas orgulloso de nosotros, Padre amado. Que reconozcamos siempre 
que dependemos única y exclusivamente de ti Señor y que lo que tenemos te lo debemos solamente a ti Señor gracias, gracias, gracias porque sabemos que tú te encargas de cada uno de nosotros y que tenemos todo lo justo y lo necesario Padre amado gracias nuevamente Señor y otra vez vuelvo y te doy gracias en tu nombre oramos, amén muchas gracias, Dios le bendiga Thank you.